0: האחיות גרין, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 101, ובו האחיות גרין יתכבדו לארח באהבה ובידידות את האחיות בנט ודשווד.
1: אדם שראה את קתרין מורלנד בינקותה לא היה מעלה בדעתו שנולדה להיות גיבורת רומן. נסיבות חייה, אופיים של אביה ושל אמה, חזותה ומזגה, כולם היו לה לרועץ באותה המידה. אביה היה קומר, מעולם לא הזניחו אותו והוא גם לא היה עני מרוד. להפך הוא היה אדם מכובד מאוד, אף ששמו היה ריצ'רד, והוא מעולם לא היה יפה תואר. נוסף על שתי משרות כמורה טובות, הוא נהנה גם מהכנסה שנתית נכבדה שהעניקה לו עצמאות כלכלית, ולא הפגין נטייה ולו קלה שבקלות לנעול את בנותיו בבית. אימה ניחנה בשכל ישר ובמזג טוב, ואם לא די בכך הייתה גם חסונה להפליא. לפני שנולדה קת'רין כבר היו לה שלושה בנים, ובמקום למות בעת הולדת בתה, כפי שהיה אפשר לצפות ממנה, המשיכה לחיות, ילדה עוד שישה ילדים, גידלה בעצמה ונהנתה מבריאות מצוינת. זה נורא. שערורייה. שערורייה. זה מזעזע.
0: אני חושבת ש... זה סיפור ש... אימה. זה ממש ככה. שלום, ברוכים הבאים לפרק השלישי בטרילוגיית המאה. (מחיאות <אז> כפיים) חדי האוזן ביניכם בוודאי יבינו שיש פה עוד אנשים חוץ מאיתנו. <אז> <אז> והם אפילו מוחאים כפיים. זהו הקהל המקסים שהגיע להאזין לנו כאן בבית אריאלה. Uh, בהקלטה חיה, uh, או לא חיה, פחות או יותר. ההקלטה אנחנו חיה. אנחנו מפרכסות, אני לא יודעת, משהו באמצע. אז נועם מנהיים פה איתי. איילת yeah, רייסט. ואנחנו uh, כאן איתכם, בעוד פרק של החיות גרים, עם ג'יין אוסטן, בפרק השלישי והאחרון שנקדיש לה. זה מאוד עצוב uh, לי לרגע. כאילו, כן. לא, אני,
1: אני לא רוצה להיפרד, אני רוצה להמשיך רק לקרוא קצעים. האמת
0: שכמות הציטוטים. שיש לי זה פה, נורא. ועדיין לא... הכנו יותר מדי ציטוטים, <אח> ואין לנו מספיק
1: זמן. <אח> 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 אבל <אח> בגלל שזה הפרק שבו אנחנו בעצם מדברות על היצירה, זאת אומרת על הכתיבה, על הפואטיקה של אוסן, אני ארשה לעצמי להקריא עוד קטע מתוך uh, מנזר נוטנגר, שממנו uh, הייתה הפתיחה שזה אתה ש... הקראתי. שזה ספר שבו היא מרשה לעצמה, זאת אומרת, זה ללא
0: ספק, זה ספר... מודע לעצמו קליל, הוא מקדם, הוא הראשון. הראשון שכת... כן. שהיא כתבה, כן. הוא הראשון שהיא כתבה, זה לא הראשון שיצא אליו, הוא נכון. יצא בעצם רק כן. אחרי מותה, נכון? כן. כן. ו... והיא באמת עושה בו סוג של פרודיה על רומנים, בעיקר גותיים, הגיבורה שלה שלא יודעת שהיא גיבורה או לא צריכה להיות גיבורה,
1: אבל מדמיינת רוחות ושדים איפה שרק אפשר,
0: כי זהו הרומן הגותי.
1: <אח> <אח> אז זה באמת טקסט מאוד מודע לעצמו ואני חושבת שזה מאפיין בכלל את השלישייה הראשונה הזו של תבונה ורגישות וגאווה ודעה קדומה ומנזר נרטנגר שהם בעצם שלושת הרומנים הראשונים שנכתבו למרות שעל תבונה ורגישות התחיל את דרכו בתור אלינור ומריאן, היה רומן <אח> נכתבים, <אח> שגם כן הרומן האפיסטולרי היה אחת הסוגות המאוד מצליחות בתקופתה ואלה טקסטים שמאוד מגיבים לספרות ש... שג'יין אוסטן עצמה קוראת. היא הייתה תולעת ספרים רצינית מאוד. לאבא שלה הייתה ספרייה גדולה, הוא נתן לה ולאחותה אה, לקרוא... חופש
0: מוחלט לקרוא הכל. מה שהם רוצים. והכל, זאת אומרת, בלי שום שיחה? צנזורה, כולל נכון. ספרות ש... עסקה, זאת אומרת, בלי, לא פוריטנית בעליל, לא. אונס, נכון. גילוי עריות, לא יודעת כבר מה היה שם, אבל זה הכל.
1: אחד הטקסטים שמוזכרים במנזר וורטנגר, שמתייחס הרבה מאוד לאודולפו של האנריאד קליף, ובכלל, שאת הנוכחות של... Uh, סופרת אחרים. של טקסטים yeah. אחרים ושל מי שהייתה בתקופתה מחברת רבי המכר הגדולה ביותר uh, בבריטניה, אנ רדקליף, שבניגוד לג'י נוסטן פרסמה את ספריה בשמה, לא uh, על ידי גברת. כמו שג'יין שלנו פרסמה. אז אנרדדליף הרוויחה יפה מאוד מהכתיבה שלה. היא הייתה באמת אחת הסופרות הידועות ביותר בתקופתה. היא כתבה רומנים גותיים, אותו סגנון שהתחיל עם טירנטו טרנטו של הורוס וולפול. והפרודיה שג'יין עושה כאן היא פרודיה אוהבת. כלומר, היא רואה את הפגמים של הטקסטים הללו, אבל היא גם מתוודה ל... האהבה העזה שהיא רוכשת להם זה קצת כמו היחס היום נגיד לספרות אירוטית. עכשיו הוא לא רק כמו אלא זו ספרות אירוטית. יש שיחה בינה ובין אה, אח של איזבלה והם על הנזיר. עכשיו הנזיר של מייקל לואיס אה, זה ספר שאפילו היום יכול לגרום לנשים אה, מיושבות בדעתם ומנוסות כמוני וכמוך להסמיק קשות. אה, זה ספר מאוד בוטה. מאוד מיני, אז אם שואלים איפה נמצא הסקס בספרים של ג'יין אוסטן, הוא נמצא בספרים של הגיבורות שלה קורות. <laughs> שם זה נמצא, אוקיי? Okay? Uh, ואחת הסיבות <מוצנה> שאני היטב, מאוד... מוצנע כן. הייטב. מוצנע, כן. אחת הסיבות שאני מאוד אוהבת את uh, מנזר נוטנגר, uh, הגם שהגיבורה שלו היא מאוד טיפשונת, אין מה לומר, הוא uh, שהוא ספר שעוסק הרבה מאוד בספרות ובמה בעצם ג'יין חושבת על רומנים ועל המעמד של הרומן. וזה מה שהיא חושבת, כן, מי שהיא מדברת באמת עם אח של איזבלה, והוא אומר לה כל הרומנים הם שטות גמורה, מאז תום ג'ונס לא ראה אור ולו רומן אחד הראוי לשמו פרט להנזיר, שקראתי לפני כמה ימים, כל השאר הם בזבוז הזמן הגדול ביותר עלי אדמות. Uh, והיא ממליצה לו uh, לקרוא את אודולפו, uh, לא, אבל לא בחיי, היא מקראה איזה רומן זה יהיה רק אחד משל גברת רדקליף, ההומנים שלה מבדרים למדי וראויים בהחלט לקריאה, יש בהם משהו טבעי ומשעשע. Uh, אז השיחה הזאת, שהיא אחת משיחות רבות על ספרות שמופיעות בתוך הספר, באמת חושפת את היחס של בני תקופתה לדבר שהיא עצמה יוצרת. אבל... אם נשתמש בזה
0: גם כדי להעיר משהו על הדמויות, אז זה, בין השיח שלה פה הוא יצור, הוא בלתי נסבל, הוא גס רוח ודוחה, וחושב שהיא מעוניינת בו, ומצליח, הוא גם המניע לשלילה של כל הרומן פחות או יותר, הוא כל הזמן מייצר, כי הוא פשוט ממציא
1: דברים על אנשים, ו... אבל יותר מכל <אז>... אלה, או לפני כל אלה, הוא גבר. נכון,
0: וה... אבל מה מיוחד בגבר שכן עושה את עבודתו כראוי זה שהוא קורא את הרומנים שהיא אוהבת. זאת אומרת, נכון. גם בספר הזה שבו הגיבורה היא לכאורה קלת דעת מאוד מאוד צעירה פשוט, חסרת ניסיון בעולם באופן גמור. כל מה שהיא על העולם ו... זה מי לקרוס פרים. כן, ספרים, והיא באמת חמודה, אבל היא לא טיפשה באמת. זאת אומרת, כי יש פה כן את הפוטנציאל, שכשהיא מוצאת גבר שבאמת מוצא חן בעינייה, הוא גבר שהיא מסוגלת לנהל איתו שיחה, וזה שוב רגע ההיכרות ביניהם. זו לא אהבה ממבט ראשון, זה לא איזה... נסחפתי בידי זר גבוה ומסתורי, למרות שזה כאילו מתכתב עם ה... כן, עם, עם הטרופ a, uh, של כן? המומן הגותי. אבל זה בעצם נשמע כמו היכרות מודרנית לגמרי של שניים שנפגשים במסיבה ומצליחים לנהל שיחה מצחיקה, אחד עם השני. זאת אומרת, כאילו, על ספרים. על כן, ספרים,
1: כן. כן. כאילו, זה בסוף מה ששווה אותה ואותו. אבל אני כן רוצה להתעכב שוב על ההבדל הזה שהיא משרטטת כאן בין מה גברים קוראים ומה נשים קוראות. כי בתקופה שבה הספרים של אוסטר נכתבים, גברים יוצרים וקוראים שירה, ויש לנו כאן באמת את הכנופיה הזאת של חבורת גילוי האריות של ביירון ושלי ועוזריהם. <laughs> שהתוודענו אליהם כבר בפרקים קודמים של התוכנית. אז גברים אמיתיים כותבים שירה וקוראים שירה זה לזה, וזה לא אומר אותי בכלל. והמעמד של הרומן אינו גבוה. כלומר כשהעורך והמוציא לאור של אוסטן מרי מבקש מסר וולטר סקוט לכתוב אמנם בעילום שם, ביקורת על אחד מספריה, סקוט עושה את זה גם כדי להגן על עצמו. זאת אומרת, הוא בא ואומר, לא כל הרומנים זה זבל. יש רומנים ממש מעולים וריאליסטיים, שבעצם מחקים את החיים ומשכפלים את המציאות, וזה לא רק ספרות למשרתות. כלומר, יש כאן באמת ויכוח על האופי של הסוגה הספרותית הזו עצמה. שהולכת ומתגבשת, אנחנו הזכרנו בפרקים קודמים של התוכנית את סמואל ריצ'רדסון ואת היצירה בעיניי נתעבת שלו פמלה אה, ואותו טום ג'ונס שהרגע הוזכר הוא תגובה ל, אה, לאותו ספר אה, אה, כפי שהיה גם ז'וסטין אה, של דה אה, שהיה תגובה לפמלה אה, או אה, גמולה של המידה הטובה זה כבר כאילו לא בא לי לקרוא את זה זאת אומרת זה לא ישר מהשם מיד אני רוצה להתרחק מזה אז אני חושבת שיש כאן מלחמה על האופי שעומד אה, הרומן נלבוש והאם הרומן הוא דבר חשוב.
0: אם אני זוכרת, גמולה של המילה הטובה, של המידה הטובה מכיל חטיפות ו... גם אצל דסאט כן, וגם אצל ריצ'רדסון. כן, בדיוק, ריצ זהו, זאת אומרת, כן. נשים שם הם חפץ שיש... אבל בסוף הן מתכוונות
1: עם האדון. ברור. שזה מה שכולנו רוצות, לא. או. לא. אז אני חושבת, אני חושבת שאחד
0: הדברים המעניינים דווקא לראות, ואפילו אה, ב, בספר כמו מאנספילד אה, פארק, שהוא כאילו הספר הכי אה, מוסרני או מחנך, אה, והדמות הראשית בו היא הצודקת עם ה... שביס. שביס ומלאך, עלי אדמות, שלא מתפתה לשום דבר, לא נופל ב...
1: לא רק אה, שהיא המלאך בבית, עקרונות. היא המלאך בבית של אחרים. מה, כאילו, כמה אפשר? זאת אומרת, לא, זה לא... בידי נסבלת. זה נורא. כאילו,
0: בוא נגיד ככה, שזה הרומן היחיד איכשהו שאני חושבת שג'יי נוסן לא ממש חיבבה אף אחת מהדמויות. אף אחת מהדמויות. כל הדמויות מתוארות מה? בתור אנשים, ואגב, שרלוט ברונטה לדעתי אמרה על זה משהו שלא הייתי רוצה להיות באף חדר אחד עם במאנספילד ה... במאנספילד פארק. לא ספציפית <laughs> על זה, היא דווקא, קצת הביקורת שלה הייתה רחבה יותר, אבל, אבל כן, זה <laughs> אני חושבת שכאילו מה שמעניין זה שאין מוסר השכל, כאילו חוץ מתמצאים מישהו עם כסף, אבל מעבר לזה, הדמויות שעושות רע מאוד, כאילו מבחינת התקופה, בורחות עם וויקאמים uh, למיניהם, הן לא באמת נענשות, הן איכשהו בעצם. מסדרים להן, מסדרים את הקטע. כן. העונש האמיתי הוא קצת הגיהנום הוא הזולת, זאת אומרת כן, העונש האמיתי הוא לחיות כל החיים שלך עם לידיה, ש... או עם וויקאם. או עם מישהי שאתה לא מעריך. הבעיה מתחילה כשיש פער. כי יש זוגות איומים שהם בסדר גמור אחד עם השני. הם איומים. מבחוץ, כן. מבחוץ. אבל וגברת לא דשווד למשל. למשל, כן. אדון ו...
1: וגברת אלטון.
0: יש לך בכל ספר לפחות. כן. לפחות, והם לא סובלים. הם בסדר אחד. זאת אומרת, הם שווים, הם כל מת כל אחד סובלים. לשני. כל הם כאילו... בדיוק. אז אני חושבת שאפילו נגיד אפרופו מוסר הסקל רומנטי, נגיד מה היא אומרת על, על לוסי, ב, 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 על תבונה ורגישות, שמשיגה הכל במניפולטיביות מוחלטת, כל התנהגותה של לוסי בפרשה וההצלחה שהכתירה אותה, אפשר אפוא להעלותן על נס כדוגמה, אפשר להעלותן על נס כדוגמה מעודדת ביותר ללמדך עד כמה שימת לב רצינית ובלתי פוסקת לתועלתך. עשויה להצליח בהשגת כל יתרון של הון ועושר בלי להקריב דבר מחוץ לפנאי ולמצפון. כאילו, <laughs>
1: <laughs> 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 שווה <laughs> הכל. מעולה. <laughs> אבל אני חושבת שאני רוצה כאילו להשתמש בזה לא רק כדי לדבר על המקום והמרחב שהמוסר תופס או לא תופס, ואת הראייה המאוד צינית שלה על המוסרנות הזו, כן. אלא גם איך היא עושה את זה. <laughs> כאילו השאלה גם 아, שאלת השרידה של הטקסטים הללו לאורך השנים והעובדה שהם עדיין מדברים אלינו, לשאית. לא רק שאלה של מה, אלא גם שאלה של איך. הזכרנו לפני כן את הדיבור החופשי העקיף הזה, את הכניסה שלה והיציאה שלה מתוך התודעה של הדמויות, האירוניה, ההומור. הפשוט דשנה של ההומור, העובדה שהיא משתמשת בבורלסקה לפעמים, או בגרוטסקה כשהיא מתארת את הדמויות שלה. זאת אומרת, יש לך הרבה מאוד כלים דוקרניים בארגז הכלים שלה, בתוך ארגז הכתיבה הזה, יש הרבה מאוד עטים מחודדים שהיא נועצת אותם להנאתה בדמויות. Ee, ואני חושבת שההומור הזה הוא אחד המפתחות המשמעותיים ביותר אה, לחיבה העזה שהיא עדיין ממשיכה לעורר 아, בקרב קוראים. והיכולת, הדיאלוגים, כלומר נכון. העובדה שאפשר כל כך בקלות להפוך את זה
0: לדרמה. נכון. אה, לתזרית.
1: ו... וכל זה באמת בתוך, אה, בהיקף מאוד מאוד מצומצם. אה, יש לה תיאור נורא יפה שהיא כותבת אה, אה, למישהו שהיא... אה, יוצרת על פיסת שנהב קטנה ברוחב של שני אינץ' ואני עובדת עליה עם מברשת עדינה ביותר יוצרת אפקט מועט אחרי עמל רב ואני חושבת שזה התשובה גם של ג'יין למבקרים גם שלא היו הרבה כאלה בתקופתה כלומר הספרים זכו למעט יחסית ביקורות אולי חמש ביקורות שנכתבו על כל הספרים שלה גם יחד בימי חייה הם היו יותר ממה שאנחנו היום נוהגים לכנות סקירות זאת אומרת, זה לא, היה, לא הייתה ביקורת באמת ניתוח מעמיק של הטקסטים, אלא יותר ספר מהמם, תקראו. <laughs> <laughs> זה היה בעצם ה, 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 הסוג של הביקורות <laughs> שהיא זכתה לו. באינסטגרם. לא? באינסטגרם, <laughs> כן. סלבס מצטלמים עם הספר. עכשיו באמת סלבס יצלמו עם הספר, הספרים שלה היו מאוד מאוד אהובים על ידי האליטה הספרותית. הסנובים שכתבו... על ידי נסיך האוצר. הוא דווקא לא היה באליטה הספרותית. לא, אבל הוא סתם היה סלבס. הוא היה... קצת סטוקר. היה לו עותק מכל אחד מהספרים שראו אור שלה בתקופתה. בכל אחד מהבתים רבים שלו היה... עותקים, היו עותקים של כל הספרים שלו, הוא כתב לה גם מכתבי מעריצים כאלה, וזה, מקבלים את, את שזה ויכט ג'יין? היא לא, uh, היא לא סבלה לא אותו, טוב, כי הוא היה, הוא דמות, היה בלתי דמות בלתי נסבלת, בדיוק. אפרופו מוסריות זה ה... ההפך, לא? ההפך. Uh, okay. והוא כאילו כתב לה שאולי את הספר הבא שלה היא תקדיש לו. היא הקדישה? כן, היא את לא מסרבת לנסיך <laughs> העוצר? <laughs> אפילו <laughs> לא לנסיך הזה. <laughs> uh, אבל האליטה הספרותית מאוד אהבה אותה, זאת אומרת, אלה שכתבו את השירה, בחוץ, בבית, אז הם התקרבלו עם ג'יין, שזה משהו שאני יכולה מאוד להבין. אשתו של ביירון, כאילו כל מיני באמת קובעי טעם, כאילו, של אותם ימים מאוד התענגו על הטקסטים. אבל זה נשאר יחסית של לילית מצומצמת. כן, זה נשאר כן. בתוך ה... וגם חלק מהסיבה הזו הייתה... הייתה הבידוד שלה, זאת אומרת היא לא הייתה שייכת לשום חוג, זה היה באמת התקופה שלה, באמת החוגים הספרותיים האלה, שכולם נוסעים ביחד לחופשת אביב במהלך השנה ללא קיץ, לחופי אגם ג'נבה, כן? זה כאילו הם נוסעים בחבורות כאלה, כל המשוררים הרומנטיים האלה, הם כולם מכירים את כולם, כולם שוכבים עם כולם, כולם יוצאים לאותם סלונים, והיא תקועה בהמפשר, חולבת פרות.
0: מי ידעה את כל כתביה בעל פה?
1: דרווין. אני כל כך הרבה יותר מעריכה אותו היום. נכון? לגמרי, העניין הזה עם האבולוציה, פששש. אבל הוא ידע את ג'יין אוסטן בעל פה. נכון. דווקא ידידת המערכת, שאלות ברונטה, לא, לא. אמרה עליה דברים מאוד מאוד מחמיאים, אני חייבת לציין. זה, זה מה שקודם רמזתי. כן, היא... לה הפריע שלאוסטן אין תיאורים, דיברנו לפני כן על הצמצום התיאורי באמת... ש, שזו גדולתה בעיניי. <laughs> כאילו הלקוניות... היא uh, הצליחה
0: לקצר הומנים. החסכנות הזאת
1: היא, כן. אז, אבל ברונטיה אנחנו כאילו אפרים uh, זחופי רוח, זה, זה הלחם והחמאה שלה. Uh, וגם הפריע לה שלא הייתה יותר תשוקה גלויה ביצירתה. עכשיו... בסדר, אז אין לנו משוגעת בעליית הגג, ואין לנו את אדוארד פרפקס רוצ'סטר משקר לנו לגבי הנישואים הקודמים שלו, וגורם לה לקנא בבלאנש אינגראם, אבל אם אני צריכה לבחור בין מר דארסי למר רוצ'סטר, כל יום. אני לא, כאילו, את יודעת, זה לא פייט, זה לא פייר. היא ראתה ביצירה שלה גן מגודר בקפידה, מטופח מאוד, עם גבולות מסודרים ופרחים מדינים, אבל בלי פיזיונומיה בוהקת ומלאת חיים, בלי ארץ פתוחה, בלי אוויר צח, בלי גבעה כחולה, בלי עפר ירוק, והיא חשבה שאוסין רק ממולחת ומתבוננת. אז אני אוהבת אותך, שרלוט. אבל תנוחי.
0: כן.
1: ועוד מישהי שאני רוצה לנצל את הבמה הזו כדי לבקש ממנה. לריב איתה? אני כן. אני לא רבה איתה. אני לא, לא רבה עם, עם מתים. אלא אה, אם כן הם טורחים לחזור לחיים, כמו בגאווה ודעה קדומה וזומבים. אה, אותה יצירת מופת בת על מוות. אה, זאת וירג'יניה וולף. כן. אני רוצה רגע להקדיש דקה לוירג'יניה וולף. תקדישי, יש לנו שולחן משלך, לא חיים אלא רק. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, האופן שבו אוסטן יצרה הוא אנטיתזה לדיקטום המפורסם של וירג'יני וולף, שכדי שאישה תוכל ליצור, היא צריכה חדר משלה ו-500 פאונד לשנה. Uh, רק כדי לסבר את האוזן ולהוכיח לה שאכן הלכתי ובדקתי מספרים, אז בימיה של וירג'יניה וולף, החמש מאות פאונד לשנה האלה uh, היו שווה ערך ל-22 אלף uh, לירות סטרלינג בכסף של היום. זאת אומרת, לא מדובר בהמון כסף, כן? Uh, אם דיברנו על המשכורת הממוצעת היום בבריטניה, זה קצת פחות. אבל ג'יין, ואני חושבת שחלק מגדולתה היא בדבר הזה, אני יכולה לראות אותה לנגד עיניי. במטבח אצל אח שלה בבית שבטח נראה כמו הבית של משפחת בנט עם ילדים מתרוצצים לכל, לכל עבר ובדיוק הרגע המבשלת הפילה בטעות את הקלחת שבה ג'יין בישלה את הדיו שלה לתוך הסיר של המרק ואבא שלה צועק לה מבחוץ ואימא שלה מקוננת על זה שעוד פעם השמלה שלה נקרעה ואחותה מאבדת את הכפפה השנייה שלה כמו בנשים קטנות ומחפשת אותה זאת אומרת יש איזו תחושה של חיות והיא יושבת באמצע הדבר הזה עם הלפטופ שלה, עם שולחן הכתיבה הנייד שלה, וככה היא יוצרת. אין לה חדר משלה, היא לא יכולה לסגור מאחוריה את הדלת, גם לו הייתה רוצה, ואני לא בטוחה שהיא אפילו רוצה את זה. כלומר, אני חושבת שחלק מהאנרגיה והתנועה בתוך היצירה שלה נובעת מכך שהיא נוצרה בתוך החיים עצמם. לא בנפרד מהם, לא במרוחק מהם, לא אה, אה, באיזושהי אה, סביבה סטרילית, אלא בתוך ההוויה האנושית שאותה היא מתארת וזה משהו שמעניק באמת עוצמה שאי אפשר לשכפל אותה ואי אפשר לשחזר אותה בדרך אחרת והחזון הפנטזיה הזו של וירג'יניה וולף על החדר הזה שאפשר לסגור מאחוריו את הדלת והזלזול שלה אני חושבת שאולי זה מה שתמיד חרה לי בין נשים כמו ג'יין אוסטן ושרלוט ברונטה אה, ואחיותיה, כן, שכתבו בשמות בדויים או ג'ורג' אליוט, נשים שהסתתרו מאחורי שמות עט או לא פרסמו בשמן, יש איזושהי תחושה שהיא אה, חושבת שהן היו יכולות לעשות עבודה טובה יותר. אם, אם נאמר זאת כך. אם, אם היו להם 500 פאונד וחדר משלהם. הייתה 500 פאונד ואת החדר משלהם, והיא אומרת ש... שהם כתבו רומנים כי הם נאלצו לכתוב בחדר האורחיב המשותף. שהיה להם קל יותר לכתוב שם רומן מאשר שירה או מחזה. ושוב יש לנו את הדיון ההיררכי הזה שמביט ברומן בעין שהיא קצת... עקומה וקצת מזלזלת ואני חושבת בתור קוראת רומנים מימים ימימה שזה חורה לי כן? הזלזול בסוגה ובאופן שבו היא נוצרה וה... אבל, אבל זה רק... קצת כמו היסטוריה, כאילו, היסטוריה
0: קטנה, מה שנקרא, היסטוריה נכון, של יום יום. היסטוריה נכון. שזה הרבה פעמים היסטוריה נשית, כי לא נתנו או לא, לא היה אפשר לעשות משהו אחר. התלות, היעדר כל יכולת להתפרנס, באמת, התלות המוחלטת בגברים בשביל לחיות, בשביל, בשביל שיהיה לך מעמד, בשביל שתוכלי להתקיים. החלק החברתי, החלק שאולי אמרנו, המוסר פחות חשוב לה, אבל הקווים שמסרטטים את המסגרת, הערכים, המחושבות, נגיד המתח הבסיסי של תבונה ורגישות של האמא צריכה לשלוט בעצמך, האמא צריכה לדעת מה נכון לעשות ולא להראות את הרגש שלך, לא להתנהג כאילו את מנותקת מה, מהעולם, אלא כל הזמן להחזיק, 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 זה בסוף. ז, 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 זאת אולי איזושהי מסקנה שלה. בסוף הדמויות, אה, אני חושבת ברובן המכריע, זה המהלך שלהן. המהלך שלהן הוא כאילו להבין איך להיות אה, אה, אדונות לעצמן בתוך סיטואציה שבה הן לא יכולות. ולכן
1: הרבה מאוד מהטקסטים האלה הם באמת אה, סיפורי חניכה נשיים, שזה גם כן נושא אותו בפרקים קודמים של התוכנית. ואלה בילדום רומן, כן? הסיפור החניכה של האישה הצעירה, אז זה לא רק קתרן מורלנד שצריכה לראות איך העולם באמת נראה מחוץ לגבולות הרומנים שהיא קוראת, אלא גם ליזי בנט, כן? שצריכה להתפשר על העקרונות שלה, oh, או להבין yeah. את העולם שהיא חיה בו ואת המחירים שנדרשים לשלם על עצמאות ועל חירות, ו... לקבל את הסוף הטוב בכל זאת, כן? לא את מדבר הסוף... מה, נדבר על
0: הטרופ של הסוף הטוב. כן, <ש> לא <ש> את הסוף הטוב היה...
1: של אוסטן עצמה היה אי פעם, לצערנו כן. הרב, אבל, אה, אה, אבל כן לא להיענש על התעוזה שלך, ועל השנינות שלך, ולא להתפשר על האינטליגנציה שלך, אה, שאלה כן דברים... שלך. ש... <laughs> שלך, כן. כן. שאלה כן דברים שהיו נר לרגליה של ג'ייני, אפשר אה, להגיד ככה, כן? כן. כי יכולה להתחתן עם... ו אני אגיד איזה שהוא, הריס ביג ווית'ר. היא הייתה היא יכולה להינשא לו ולהיות מיסיס ביג ווית'ר. ואז <laughs> אף אחד <laughs> לא היה מבין אותה. ואף אחד לא היה שומע <laughs> עליה בחיים. <laughs> uh, אבל היא לא עשתה את זה, היא לא התפשרה. האם uh, היא עשתה את זה כדי להמשיך לכתוב? אנחנו לא נדע לעולם. Uh, אולי. <laughs> ואולי גם בגלל יבינה... שבסוף
0: הייתה איזושהי חממת כתיבה מסוימת במשפחה שלה, עם כל ה... קשיים שהיא הציבה בפניה. כן, שאפשרה <אח> לה, שהעריכה
1: כן. אותה, שישבה ושמעה אותה, קוראת קטעים ביקורת. מתוך כן. הטקסטים שלה ונתנה ביקורת. הם היו בעצם מין משפחה של אורחים כאלה <אח> שהקיפו <אח> אותה. אוי <אח> ואבוי, <אח> זה נשמע נורא. משפחה שלמה של אנשים כמוני. כן, אני בדיוק רציתי לסיים את זה עם אוי.
0: הפנטזיה. מה הפנטזיה? זה לא, שלי? לא. לא. משפחה
1: לא. של אורחים. זאת משפחה הפנטזיה. משפחה של אורחים אינה <laughs> פנטזיה. <laughs> <אם>... אבל, אבל
0: בסוף, זה, זה אולי חלק מהעניין. אנחנו מקבלות את הסוף הטוב שלנו, וזה אולי הפער הכי גדול בין ג'יין עצמה לבין, ה, לבין הדמויות ולבין הרומן, וזה כאילו המקום שבו רומן באמת משקף את הדבר הכי גדול, שהוא... יכול לעשות, וזה לתת עונג,
1: עושר של קריאה, של, של חלום. כי אני חושבת שלג'יין כבר יש את הדבר שהגיבורות שלה צריכות לעבור את כל הרומן כדי להשיג. כלומר, הקול המספר שלה, אותו קול כל כך דומיננטי, ששמענו אה, בתוכניות האחרונות הללו, וצחקנו אה, כששמענו אותו, ועינג אותנו, הקול המודע לעצמו, השליטה המוחלטת שלה, הכמעט נטולת מאמץ בכלי המלאכה שלה, האופן שבו היא מתנסחת בתוך הרומן, אל מול, זאת אומרת, הפער בינו לבין הגיבורות שלה, שלא יודעות את נפשן, שצריכות לגלות את עצמן בתוך המסגרת של הרומן, ללמוד מיהן, מה הן רוצות, מה חשוב להן, מה מוכנות, על מה הן מוכנות לוותר, למה הן משתוקקות. אז היא, הסוף הטוב שלה הוא שהיא כבר יודעת את מה שהן צריכות ללמוד בעיניי. כלומר, הקול שלה אה, אומר לי שאת הדבר הזה, שכל הגיבורות שלה, כן, אפילו לא הזכרנו את אולי אחת הגיבורות הכי שנויות במחלוקת שלה, את אמה, כן, אבל כל הגיבורות וואו. שלה צריכות ללמוד את הדבר הזה, ללמוד מי הן באמת, היא כבר ידעה. טוב, אמה היא היחידה
0: זה. שלא צריכה להינשא. זאת אומרת, המהלך, נכון? אין נכון? לה
1: בעיה. יש לה קול. כן. Uh, וג'יין עצמה ידעה היטב שהיא תהיה הגיבורה הכי שנואה שלה, אבל אהבה אותה למרות הכל. אבל היום, uh, היום אמה uh, נחשב על ידי חוקרים רבים כאחד הרומנים הגדולים ביותר בשפה האנגלית. Uh, הוא באמת טקסט מאוד מאוד מורכב, זה גם uh, מהספרים שהיא כתבה, שלא היו תגובה לספרות של תקופתה, לא לספרות הרגישות, ולא לרומן הנימוסים, ולא לרומן הגותי, אלא היא כבר מגיבה לעצמה. זאת אומרת, זה ג'יין משתמשת בג'יין כדי uh, לדבר על הדברים שמעניינים אותה. Uh, ואני חושבת שבגלל זה הוא באמת uh, אחד הבשלים והמורכבים ביותר בספרים כן.
0: שלנו. Uh, בעיקר יש שם, אפרופו ההמולה הזאת, את מוקפת באנשים
1: שאין לך כוח לראות או לשמוע <laughs> <laughs> רוב הזמן. אוקיי, okay, אז אנחנו יכולות לסגור כאן מעגל, אם אנחנו כן. התחלנו בזה שאני מרגישה כמו, קצת כמו גברת בנט היום, אז את מרגישה קצת כמו מר ווד
0: <laughs> כן, אני מגינה על עצמי מפני הצנעה. מפני <הצינה> הקור, מפני הצנעה. ותתלבשו uh, טוב לפני שאתם יוצאים החוצה, זה מאוד מזג מסוכן. מזג האוויר האנגלי שנחת אלינו. כן. Um, אני רוצה להודות uh, לקהל המאוד מאוד מקסים וקשוב שהיה לנו פה היום, uh, תודה שבאתם, תדע. בגשם ובקרה.
1: הייתה חוויה uh, מופלאה לעשות ממש. את ההקלטה הזו כשיש עוד אנשים שצוחקים מהבדיחות שלי מלבד אילת. <laughs> אז אני מאוד uh, רוצה להודות לכם שבאמת uh, יצאתם uh, לרוח ולהכרה והצטרפתם אלינו לקבוצת הפייסבוק המהממת שלנו שבחרה את uh, גב דעה קדומה וג'יין אוסטן לעמוד במרכז הטרילוגיה הזו, mm -hmm. לבט אריאלה uh, המקסימים שתרמו לנו את החלל הזה.
0: ותודה לכל מי שככה עובד ועושה את הכל מאחורי הקלעים ואפשר לנו uh, להיות פה, לצורי רוקח, לדני אור, לבן הגליל, <עבא> רועי קילקר. ותמיד <אז> לאהוד גרף. <אז> ו... תודה. <אז> תודה איילת <אז> ריאסט. תודה <אז> נועה <אז> מנהיים.